0: Réaliser ce voyage au pays du soleil
1: Nous sommes en direct du Tower Records de Shibuya. Euh, oui, oui, en direct, nous sommes à Tokyo. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a un invité prestigieux, Stéphane euh, du Lézard Noir. Euh, Stéphane, Scope, tu peux commencer par te présenter.
2: Donc Stéphane Duval, j'ai 48 ans, éditeur du Lézard Noir depuis 2005, 2004, 2005. Euh, parcours professionnel, j'ai été disquaire pendant 13 ans, j'ai été directeur d'un espace consacré à l'architecture contemporaine pendant 13 ans. J'ai toujours fait euh, double activité, donc euh, j'ai monté le Lézard noir quand j'étais disquaire et puis euh, voilà, j'ai fait ça en parallèle. Et maintenant, je ne m'occupe plus que de ça depuis le mois d'avril.
1: Très bien. Euh, donc les origines du Lézard noir dans tout ça parce que tu des disais que tu nous aies...
2: Les arts noirs est partie de mon intérêt pour la contre-culture japonaise et certains artistes que je voyais passer sur des pochettes de disques. Euh, J'avais un petit rayon de musique expérimentale et on trouvait dedans des disques avec des, des, des artistes comme Romain Slocum qui s'est beaucoup intéressé au Japon et, et dont la fille Miyako est devenue ma traductrice après. Euh, il y avait des pochettes de disques faites par et' Malo. Pour notamment le, le musicien de jazz expérimental John Zorn. Et donc c'est comme ça que j'ai déroulé un peu une pelote euh, le, avec un fil d'Ariane et que mon intérêt pour le Japon est venu. J'avais pas d'intérêt particulier pour le Japon et, et pour tout dire, je ne lisais pas de manga. J'ai lu Akira quand c'est sorti, j'étais un collectionneur de BD quand j'avais jusqu'à 14-15 ans. Mais j'ai abandonné la lecture de la BD avec la découverte de la musique au moment de tout ce qui était la New Wave et le post-punk.
1: Et donc découverte, euh, découverte via, euh, via des
2: pochettes de disques. Des pochettes de disques, euh... disques photographie, art, euh... Euh, cinéma. Le, le cinéma de Terayama m'intéressait. Euh, ouais. Et comme j'ai toujours pensé qu'il fallait être au centre de la formation pour récolter l'information, c'est comme ça qu'est venue l'idée de monter cette maison d'édition lors d'un second voyage au Japon. Donc ça devait être en. 2003 je crois et on m'a présenté euh, Mario Suelo chez lui bon à l'époque il n'y avait, avait pas beaucoup d'internet euh, c'était assez compliqué quand même de, de voir les gens mais son galeriste euh, Spanart Gallery, m'a amené chez lui comme ça gentiment et, et euh, Mario m'a montré tous ses, tous ses tableaux alors à l'époque j'avais pas d'argent donc j'ai euh, acheté juste un petit dessin il m'en a donné un aussi à l'époque mm -hmm. et en rentrant en France je me suis dit allez on fait une maison d'édition le nom du lézard noir est venu euh, spontanément euh, en tant que. Enfin, c'était l'hommage à, à Rampo, à Mishima, au film de Fukazaku. Enfin, il y avait cette image romantisme noir, décadence, euh, qui m'a animé dans mes premières années de recherche euh, japonisante.
1: Est-ce que tu peux nous parler du premier titre du coup, du Lézard Noir
2: Alors, le premier titre que j'ai voulu faire, c'était ce qui est sorti en franchise Imo, Imo, qui était La jeune fille aux Et en fait, on avait tous les deux le contrat avec Benoît. Et l'éditeur qui m'a vendu le contrat à l'époque m'a dit bon euh, pour éviter les conflits entre les deux éditeurs japonais, puisque visiblement il y avait plusieurs éditeurs qui éditaient le même titre, à quelques années d'écart, euh, je l'ai laissé filer à Benoît. Et, euh, et j'ai recherché quel type de.. de comme j'avais aucun antécédent. Et que je venais pas du tout de la. ni de la bande dessinée, ni.. Euh, de l'édition même si j'avais déjà fait une maison d'édition littérature avant que ça s'appelait l'île verte euh, j'y suis allé par un par des, 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 des chemins détournés des en fait j'ai contacté léonard Coren qui avait écrit deux petits manuels sur l'art du bain euh, et autres illustrés par mario et euh, Coren m'a vendu les droits donc j'ai commencé comme ça et j'ai pu euh, aller au japon en disant voilà j'ai édité du mario donc euh, je voudrais faire ça et en même temps j'étais très intéressé par euh, le... Il s'appelle Makoto Aida, dont j'avais vu des œuvres à une exposition qui s'appelait Coloriage à la, à la Fondation Cartier, qui était une exposition euh, parallèle à la grande exposition Takashi Murakami. Murakami avait invité une quinzaine ou une vingtaine d'artistes japonais au sous-sol de la fondation et euh, j'ai flashé sur euh, Makoto Aida, donc j'ai contacté son galeriste et je lui ai dit j'aimerais éditer un livre improbable qui s'appelle Mutant Tanako, qui est en fait un pastiche de, de manga japonais qui reprend tous les, les poncifs du du hentai et autres, et qui est une œuvre d'art qui doit faire je crois 18 mètres de long, euh, en noir et blanc, et j'ai contacté son galeriste, il a trouvé que c'était une idée folle, il a dit bon les bancos… Euh, comme je ne pouvais pas faire un livre d'art de Makoto Aida parce que j'étais inconnu, euh, le fait de proposer aussi un, un pseudo-manga s'est euh, passé. donc et Il se trouve que Maruo était quand même un peu connu ici dans l'édition et que Makoto Aida est quand même assez euh, star ici en tant qu'artiste japonais Quasiment tout le monde connaît Makoto Aida. Donc ça m'a ouvert des portes et euh, suite à ça, j'ai pu signer Lunatic Lover, Yumenokusaku et Kyusaku mon... et puis Akino Kondo, qui était chez le même galeriste que Makoto Aida. Donc un jour, j'étais passé chez le galeriste qui est la galerie Mizuma, qui est maintenant du côté de Ichigaya. À l'époque, elle était à Nakameguro. Et j'ai dit au patron, monsieur Mizuma, ah, « J'aime beaucoup une autre de vos artistes au café des mangas, qui est Akino Kondo. » Il m'a dit « Ah, tu veux voir Akino ?» Je l'appelle. Donc il l'a appelé devant moi. Il m'a dit « Demain, elle est là. » Et donc on est parti à faire les mangas d'Akino. Donc j'avais pas du tout, encore même à ce moment-là, de l'idée même de faire une maison d'édition manga. C'était pas du tout ça. C'était une maison d'édition où je me faisais plaisir à publier des auteurs dont les travaux artistiques m'avaient plu et que j'avais envie de côtoyer.
1: C'est extrêmement, extrêmement intéressant. Du coup, euh, c'est vrai que quand on, on met en parallèle avec d'autres éditeurs manga qui, eux, à la base, euh, sont des lecteurs de manga depuis, depuis leur tendre enfance, euh, on se rend compte qu'ils ont énormément de mal à, à signer des auteurs eux, ils voudraient, soit parce qu'ils sont déjà tous les autres éditeurs en France, euh, soit parce qu'ils n'ont pas euh, les clés qui ouvrent les portes des éditeurs euh, en France. Donc toi, en fait, tu es passé par, par des galeries.
2: C'était un chemin détourné, je me suis dit effectivement, si, si j'avais certaines clés comme euh, Mario en BD, euh, Makoto Aida sur l'art contemporain, et à l'époque j'avais envie de faire euh, les DVD de Terayama. Donc j'avais commencé à approcher Hiroko Govers, qui était euh, la productrice japonaise qui vivait en France de Terayama. Euh, je savais qu'avec ces, ces noms, c'était des, des cartes de, de visite qui me permettaient de mettre sur la table euh, des références euh, concrètes qui ne représentaient pas grand-grand-chose pour le grand public en France, mais qui ici euh, était assez respecté. Euh, et après, l'autre euh, grande carte de visite que j'ai eu, c'est quand j'ai édité les moumines. Moi, j'ai découvert les moumines au Japon. J'étais persuadé que c'était japonais, parce que j'ai pas je j'ai pas grandi avec les moumines. Et en rentrant en France, j'ai contacté euh, l'éditeur. Parce que, en fait, quand j'ai fait le lézard noir, euh, très vite, je me suis senti euh, renfermé dans une image d'éditeur euh, underground qui habite à Poitiers, qu'on ne voit pas et qui édite des choses improbables. Donc, et je me suis dit, mais je m'intéresse aussi à l'édition euh, jeunesse, ça peut m'intéresser, la cuisine, tout ça. Donc peut-être que j'ai mal choisi le nom à cette époque. Je me suis interrogé sur le... Mm -hmm. je, je me suis dit, j'ai peut-être fait une erreur de, de nom. Mm
0: -hmm.
2: Parce que j'ai pas eu de, de, de pensée stratégique, j'ai pas fait un, un bench de bench marketing, j'ai pas fait de... Ouais. J'y suis allé au feeling. Hein.
1: T'as pas choisi euh, une onomatopée pour, euh... <rire> pour comme nom d'édition
2: Non, 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 j'ai... Bah ben oui, en plus les arts noirs c'est français, donc pourquoi les arts noirs euh, Mais quand on disait Kuro Tokage aux gens, ils comprennent tout de suite, ici. Ouais. Et là, ils voient un peu l'image de ce que c'est, tout de suite ils, ils imaginent Rampo, ils imaginent Mishima, donc c'était vraiment le, le côté décadent qui moi me plaisait à l'époque, un peu borderline, le fait de, de voir les gens euh, qui sont à la marge, mm -hmm. ça me fascine toujours un peu, mais ça me fascine toujours, hein, mais... Ouais. Et donc le catalogue s'est créé comme ça, et, et petit à petit, de fil en aiguille, euh, je me suis intéressé au, euh, à la bande dessinée. Euh, un autre de mes, grands, euh, de mes grandes découvertes, c'était le Vagabond de Tokyo, où j'ai flashé sur euh, la couverture. Je me suis dit, oh, les 4 Lascars sur la couverture, euh, ça doit raconter quelque chose de ce que moi j'avais envie de connaître du Japon. C'est-à-dire que la carte postale ne m'intéresse pas. Euh, le Shibuya Crossroad, euh, qui est à côté de nous là... Euh, c'est pas quelque chose qui me fascine plus que ça, les temples, les trucs. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, la vie des gens. Ce que j'ai tendance à dire, c'est l'arrière-cuisine, de, de découvrir pourquoi telle personne a telle fêlure, telle... Et c'est vrai qu'à travers le, 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 le Vagabond de Tokyo euh, euh, a ouvert mon catalogue. Et à l'époque, des gens qui étaient sur Mario Eto, je, puisque les arts noirs étaient très artis, n'ont pas très bien compris ce que j'allais faire avec ce, ce manga euh, qui racontait la vie de ce mec un peu dégueulasse euh, qui était une grande série qui a duré pendant euh, 30 ans et qui ici est plutôt considéré comme un manga de gare ou un manga qu'on trouve dans les, dans les hôtels de dans les business hôtels pour salaryman, mm -hmm.
0: Mm -hmm.
2: mais je l'ai présenté comme un comme une sorte de, 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 de manga euh, très dans un esprit bukowski euh, avec des accents welbeckiens. C'est comme ça que je l'ai présenté à la presse. Et ça a fonctionné, puisqu'il a, a été plutôt un, un succès pour moi. C'est une série où je reçois régulièrement des mails, pour lequel je reçois régulièrement des mails de gens qui me disent « Quand sort le prochain Quand est-ce que vous refaites une anthologie ?» Et le livre a été en sélection à Angoulême. Il y a ça aussi qui a été une, une chose. c'est que J'ai eu très très tôt une, un prix à Angoulême, une sélection à Angoulême avec les Moumines. Alors c'était pas le Lézard noir, mais comme c'était le catalogue aussi... Les moumines sont tellement connus ici que c'était une carte de visite. Je pense que certains éditeurs se sont dit Le Lézard Noir, c'est une sous-branche d'une major française.
1: On va un petit peu rembobiné. Oui. Euh, et je laisserai ça au montage. <rire> Ton job d'éditeur, ça consiste en quoi Parce que beaucoup de gens, euh, peut-être confondent éditeur, distributeur. Euh, oui, Qu'est-ce que c'est
2: Quand je dis éditeur, c'est vrai que les gens ont tendance à dire, euh, euh, ils, ils prennent pour l'imprimeur. Enfin, le kidam moyen, euh, pense que être éditeur, c'est être imprimeur. Il ne voit pas le mon job d'éditeur, c'est quoi Alors, euh, moi, je travaille déjà pas en foire. Je ne vais pas à Bologne, je ne vais pas à Francfort, je ne vais pas à Londres, je ne vais pas… Je traque. Donc là, quand je vais te quitter, je vais aller euh, dans les petites librairies que je connais en sous-sol et tout, pour aller chercher des bouquins pour mon fils et ma femme, déjà, qui m'ont fait une liste de courses, mais euh, aussi pour voir si… Euh, je flash sur un livre, ou un livre sur lequel j'ai déjà flashé, je vais le voir de manière récurrente. Donc j'attends pas que des éditeurs me montrent leur catalogue. Leur... Donc, donc mon job d'éditeur, c'est déjà de repérer des titres, après de regarder si déjà ils ont été publiés, et puis euh, si euh, j'arrive à trouver euh, un exemplaire, de le faire lire à la fois à mon épouse, à. Ma traductrice ou mes traducteurs. Parce que maintenant j'ai plusieurs traducteurs, mais c'est surtout Miyako en fait qui, qui donne souvent un premier avis sur ce qu'elle en a pensé. Parce que je travaille avec Miyako Slocombe depuis maintenant les tout débuts, depuis 2004.
1: Petite question, pendant qu'on y est, barrière de la langue. Tu parles japonais pas ou pas tout,
2: non. Non, non, moi je parle pas japonais. Euh, je connais des mots, hein, je suis, mais je peux pas même commander au restaurant. C'est compliqué pour moi. Je... Mais bon, en même temps, ça fait, ça fait quand même presque 20 ans que je viens régulièrement, une à deux fois par an. Donc je n'ai pas, pas de problème à me déplacer ou autre. Mais non, je ne parle pas japonais. Donc en fait, c'est beaucoup sur l'appréciation. Je me fais un film sur ce que doit être le livre. Et, et le, le graphisme a une part très, très importante quand même dans le choix. Faut Il faut qu'il y ait des des plans cinématographiques, il faut qu'il y ait des images de rue, il faut qu'on y voit des gens, il faut qu'on y déambule qu'on qu vagabonde en général c'était c'était ça un peu le, c'est mon approche première au niveau du regard
1: Parfait Là justement, est-ce que tu peux nous parler par exemple de comment tu as réussi à pourquoi et comment tu as réussi à voir Moshizuki quand même avec notamment Shizakobe, notamment
2: alors Moshizuki, c'est parti en fait... Euh, j'ai, En fait, au tout début de, du lézard noir, je voulais éditer Umezu. Et euh, Shogakan m'a envoyé plein de, de bouquins d'Umezu et j'avais commencé à faire des choix et euh, j'ai fait une offre. Et puis euh, l'offre a, a été euh, finalement boulée et ils m'ont dit euh, à cette époque, il euh, bah, y a trop d'éditeurs de manga en France donc on ne va pas continuer avec un nouveau. Donc c'était quasiment... Euh, mm acte de mort, ouais. Ouais. mais bon, j'ai continué ma voie et puis je les ai re-rencontrés une autre fois et là euh, à la direction, ça avait un petit peu changé donc euh, les livres avaient été publiés par Glena mais il n'y avait pas eu de nouveau livre depuis très longtemps. Je suis venu avec des livres en patrimoine et certaines références quand même en sélection à Angoulême et je leur ai dit bah, si vous me faites confiance, je prends avec ma traductrice Miyako, on fait le choix d'un premier livre one shot, ce qu'on dit. Hein. Et je vous l'emmène à Angoulême. Et ils m'ont dit, bon, on va te faire confiance sur. Euh, voilà, donc j'ai fait une offre sur un bouquin. Et, enfin, ils avaient euh, le panel de mes J'avais amené Anjinsan, qui était en sélection Angoulême de, de George Akiyama. J'avais amené. Euh, je leur avais dit que je faisais une anthologie de Taro. Et dans l'Assemblée, il y avait un, un garçon qui travaillait d'ailleurs toujours chez Shogakan et avec qui je me suis un petit peu lié, qui lui connaissait tous ces auteurs euh, en marge de la bande dessinée japonaise, des méconnus majeurs de la, de la bande dessinée japonaise. Et donc j'ai mis un pied dans la dans la porte chez Shogakan et j'ai vu l'année d'après pour une interview. J'ai accompagné Stéphane Beaujean qui bossait à l'époque à Kaboom chez Umezu pour l'interviewer. L'éditeur de, de Umezu m'a dit ah, en ce moment j'ai une série, tout le monde se bat pour la faire en France. Ah, je dis Ah, ouais. et je crois que c'était le même jour, juste après, ou le lendemain, je vais dans une librairie et je tombe sur euh, Shisakobe avec les deux hipsters, entre guillemets, sur la couverture. Et je me dis, wow, c'est Shogakan, c'est ça, c'est ce livre-là pour lequel tout le monde se bat en France. Et en fait, pas du tout. Moi, je connaissais pas. Miturban hein. Ouais. Et voilà, donc euh, j'ai contacté Shogakan, ils m'ont un petit peu testé, ils m'ont demandé pourquoi je voulais faire un livre comme ça, parce que ça détonnait un peu dans mon catalogue. Je dis au contraire, que le catalogue du Lézard Noir était de toute façon très littéraire, que c'était une adaptation d'un roman et que je croyais qu'on pouvait faire quelque chose de bien avec. Et je remercie le Tanto de Mochizuki, euh, il a dit banco, alors il a dit banco aussi parce que j'imagine que les autres n'ont pas... Euh, il n'y avait pas de contact pour le faire. Donc, à partir du moment où il n'y avait pas de contact, mine de rien, c'était 4, 4 volumes. Et je l'ai signé très tôt, en fait. Je crois que dès le volume 2, je ne me suis pas posé de questions pour savoir. Euh, je, en fait, je me dis, mais je me le dis toujours, hein, il faut prendre des risques. Aujourd'hui, je bosse dans les interstices. Je suis obligé de faire avec ce qu'on me laisse, ce que les gros euh, ne prennent pas. Donc, il faut que je redouble un peu d'ingéniosité.
1: Tu dis obligé, mais quand on entend ton parcours et qu'on voit tes choix, euh, c'est des choix très très personnels qui sont motivés par une passion et par, comme tu l'as dit, un, un goût prononcé et une analyse voilà, visuelle avant tout.
2: Mmh. Oui, oui. Alors, au début, euh, peut-être que le, pa le catalogue paraissait pas très très clair. Je pense qu'il a fallu dix ans pour que les gens comprennent un petit peu que, effectivement ce catalogue il est personnel, il me ressemble et il décrypte à sa manière les différentes facettes du Japon contemporain, mais à travers le manga, mais à travers aussi les livres d'architecture que j'édite, que ou, euh, ou de photographie, ou, de, ou autre.
1: D'accord, continuons nos errances, parce que tu, tu aimes bien les vagabonds et les, les errants. Euh, Parle-nous un petit peu de, de l'auteur de Alien Tokyo Bros.
2: Alors, Tokyo Alien Bros, c'est Shinzo Kego, et c'est pareil, je l'ai repéré assez tôt, euh, toujours chez Shogakan. Euh, je, je me suis aussi demandé pourquoi, euh, pourquoi cet auteur n'avait pas été signé, parce que quasiment tous ses bouquins avaient été adaptés en, en film, en drama, en, en série. Et c'est grâce à Shinzo que j'ai découvert des, une nouvelle vague de la bande dessinée japonaise qui sont un peu affranchies de, de tous ces grands noms. Euh, connaissent tout le monde, héritier de Jump et autres, Shinzo, lui il lit pas de bande dessinée ancienne donc lui il est un peu décomplexé par rapport aux anciens, je pense qu'il a aussi les yeux tournés grâce à Twitter et autres sur ce qui se passe aux états unis ce qui se passe en Europe et moi j'ai trouvé ça passionnant et j'ai eu envie d'aller plutôt vers des, des auteurs comme ça comme lui comme Tsushika Nishimura qu'on va sortir aussi en début d'année prochaine avec un titre qui s'appelle Sentier Vert Glacé Iceban. Euh, que j'ai repéré aussi chez shogakan et qui fait beaucoup de couvertures de romans en ce moment, qui a un, un, un trait assez fin et méticuleux qui, qui ressemble aux, aux gravures et aux dessins noirs et blancs faits par Tove Jansson. D'ailleurs, il a un groupe de musique qui s'appelle Tove Jansson New York City Band ou, ou quelque chose dans, dans ce genre. Donc voilà, j'ai envie aussi d'explorer ce type-là. Donc effectivement, le catalogue du Lézard Noir a plusieurs entrées dans sa collection bande dessinée. Il y a L'ADN du Lézard Noir, c'est-à-dire ce qui a été Euroguro, Mario et autres, je continue parce que j'ai une passion pour Mario. J'étais encore chez lui il y a deux jours dans son nouvel appart, là, il m'a reçu. Il euh, y a le Gekiga parce que je trouve que c'est intéressant. Et au-delà des très grands noms qui éditent mes confrères de, euh, de, de Kana, de Cornelius aussi, qui fait un super boulot, là, il va rééditer Tsuge avec Atrabile, c'est quelque chose que j'aurais adoré faire aussi, mais bon... Ils sont sur Tatsumi, ils sont sur tout ça, donc moi je me suis dit bon je vais aller plutôt sur ce en marge, et il y en a beaucoup des très très bons. Et une collection plus sur les, 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 les auteurs de la nouvelle génération, pour s'ouvrir, parce que je trouve que c'est super, euh, c'est un super boulot, euh, ça, ça dénote un peu sur ce qu'on a l'habitude de voir, et qu'il y a un public en France pour ce type de, de nouvelles bandes dessinées. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Shinzo Kego, que, j'ai édité Tokyo Land Brothers et je me suis dit que je voulais un catalogue d'auteurs et donc que j'allais le suivre en tant qu'auteur pour pouvoir signer ensuite, je l'espère, les séries peut-être qui vont être des, des, des véritables blockbusters, enfin oui, parce... des véritables blockbusters, des, des, des ouvrages majeurs de sa carrière
1: parce qu'on peut dire que tu es un, un éditeur fidèle. Quand on voit voilà, avec euh, Moshizuki ou, ou alors euh, bah, voilà, avec l'auteur de Tokyo Land Bros, euh, c'est vrai que voilà c'est des auteurs que, que tu suis.
2: Je suis un peu vieux jeu sur certains, sur certains principes. Tu peux développer Sur la fidélité, je pense qu'effectivement, euh, quand on investit sur un auteur, euh, c'est un parcours qu'on fait aussi à deux. Euh, euh, il m'est arrivé d'être déçu par des auteurs qui ne m'ont pas suivi euh, ou qui n'ont pas su me défendre auprès d'autres éditeurs euh, alors que j'avais fait des beaux boulots sur eux. En même temps, ça m'a permis moi-même de développer mon catalogue et de ne pas rester enfermé dans une niche euh, avant-garde et compagnie. Donc euh, finalement, je leur en suis plutôt reconnaissant. Mais oui, on développe ça. Et parce qu'en fait, l'humain m'intéresse aussi beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la fois moshizuki. On l'a fait venir à Angoulême, Shinzo Kego, on l'a fait venir à Angoulême. Ils ont tous les deux passé deux jours à Poitiers. Ça fait partie du, du deal en général. Il y a deux jours à Poitiers, donc c'est des gens qui sont venus manger à la maison, euh, qui ont été chercher mon fils à l'école, euh, parce que des choses comme ça. Donc ça crée aussi des relations, euh, presque, je vais pas dire amicales, parce que on se tape pas sur l'épaule et autres, mais certaines
0: euh,
2: amitié ouais. Certes, quelque chose de, de sympathique il y a une sympathie commune qui se fait et, et mais c'est pas pour ça que on, on a un, une carte blanche pour faire ses prochains bouquins hein. si, si on prend le Moshizuki, il est passé de Shogakan à Kodansha, donc euh, là on remet les, les, les compteurs à zéro mm -hmm. mais lui me défend par contre lui euh, je pense qu'il dit euh, je veux que le livre soit édité par Stéphane et en le c'est vrai que le prochain on va faire euh, l'adaptation de chien qu'il a fait de Wes Anderson donc ça m'a été confirmé la semaine dernière euh, et je vais me battre aussi pour faire le prochain Shinjo Kego alors peut-être que je le perdrai hein, mais... Euh...
1: Tu sais il y a deux auteurs en parlant avec toi là depuis, de, depuis à peu près une demi-heure je me dis mais enfin, comment ça se fait Je peux comprendre aussi mais comment ça se fait qu'ils sont pas chez toi le premier c'est Kaneko, Atsushi Kaneko et le deuxième mais bon ça je peux comprendre c'est Otomo clairement
2: Alors... Otomo, Otomo, en fait, est le seul manga que j'ai lu entre, euh, entre quand j'ai arrêté la bande dessinée euh, en 84, donc je sais plus quand est-ce que c'est sorti, 88, peut-être 89, en France, euh, en France ouais, en France, c'était 88-89, donc c'est vrai que quand Akira est sorti, euh, je l'ai acheté, et après j'ai pas lu de BD avant d'en de, avant éditer moi-même. Je lisais plus de BD quoi, il y avait que la musique qui m'intéressait. Euh la New wave, le post-punk, le machin, le truc c'est une obsession. Ça l'est toujours, hein. Moi, je, je cherche de la musique toute la journée. Hein. Mais... Hmm, Otomo, j'adorerais éditer en fait ces livres qui se rapprochent un peu du Vagabond de Tokyo. L'histoire du, du Judoka, euh, les, les premiers livres que lui ne veut pas euh, qu'on voit rééditer. Euh, donc de toute façon il veut pas que ce soit édité et puis j'imagine que si... Euh, si un jour euh, il libère euh, les droits, euh, les gros éditeurs vont être dessus, mais bon. Et puis Kaneko, euh, je l'ai rencontré quelques fois, il est très sympathique et je pense qu'il a été très bien édité par euh, d'autres éditeurs, par Casterman, par IMHO. et, et euh, voilà, ils font un travail d'auteur dessus donc euh, qui suivent leur auteur euh, comme ils savent le faire. Mmh.
1: Très bien. Tout à l'heure, tu parlais aussi un peu de euh, donc de fidélité et avant ça, tu parlais de risque. Mmh. Euh, le mois dernier, euh, dans Arokja, notre podcast, on a parlé de la cantine de minuit. Mmh. On a mis un peu de temps pour en parler, hein, c'est vrai. On 4 tomes pour, euh, pour en parler. On sait qu'au Japon, il euh, y en a 20. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est un risque de partir sur une, une série où il y a autant de tomes
2: C'est un risque contrôlé. La cantine de minuit, je pense que je l'ai acheté quand il est sorti, je me souviens très bien, euh, à Kyoto. Je sais pas pourquoi ce livre, peut-être parce que la couverture était artie à l'époque, parce qu'il y a quand même pas mal de, de mangas de cuisine. Et il est dans ma bibliothèque et tous les ans, euh, je sais pas, je le regardais, je me dis on le fait, on le fait pas, on le fait, on le fait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose dedans. Et ma femme m'a toujours dit euh, c'est super, c'est super. Euh, bon. euh, J'ai bien fait de pas le sortir trop tôt. Mm -hmm. Je pense que si je l'avais sorti avant Shisakobe et autres, l'impact n'aurait pas été le même le fait de l'avoir signé après Shisakobe a fait que le Lézard Noir avait déjà à ce moment-là une aura qui n'était pas la même auprès des libraires, on était sorti du, du cercle des Happy Few et donc les libraires ont pu suivre le fait que tiens le Lézard Noir nous propose une autre de ces de trouvailles après moi j'ai négocié aussi avec l'éditeur pour euh, dire c'est une série euh, qui peut s'arrêter au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième volume parce que euh, parce que ce sont des, des petites histoires que on n'a pas besoin de lire, d'aller jusqu'au 20 e volume pour savoir euh, toute l'histoire. Donc voilà, on a, eu, on a fait un deal un peu particulier avec euh, l'éditeur qui m'a suivi. Je leur ai dit qu'en plus, je voulais pas éditer les volumes euh, à l'unité, mais les regrouper par deux. Donc je mets deux volumes en un, et on les présente un peu comme si c'était des romans, parce que ça se lit très vite, euh, c'est passionnant, et on a très vite envie d'avoir la suite. Et je pense que... 20 volumes, ça serait euh, indigeste pour le, le public français. Enfin, on prend la série beaucoup trop tard, alors que en les regroupant, là, on est déjà au quatrième. Il n'y a pas de souci. On va éditer le livre de cuisine après inspiré, enfin, un livre de cuisine avec des, des photos et les plats qu'on retrouve dedans. Donc, euh...
1: et tu avais édité aussi euh, son premier, son manga, enfin, son premier, le manga qu'il avait juste avant. Avec qui euh,
2: le... le... je l'ai signé entre temps. Et puis, j'espère pouvoir signer aussi sa biographie. Enfin, bon, tout ça, c'est en, en route. Parce que c'est pareil, un... Moi, je l'ai rencontré il y, a, il y a deux ans, on a fait une soirée dans un petit izakaya assez rigolo euh, du côté de Yokohama avec lui et c'est un, un type assez charmant donc euh, c'est toujours dans le dans le cycle de suivre un auteur.
1: Je trouve euh, en lisant puis maintenant voilà, après, après avoir un petit peu discuté avec toi, que c'est sûrement celui dans lequel on retrouve le plus de choses qui te… Qui te touche ou qui t'intéresse, notamment la cuisine quand on te suit un peu sur euh, sur Instagram.
2: Alors, <rire> j'aime pas tout dans la cuisine japonaise, pour être honnête. Hein, je... je je suis assez sélectif. Moi, j'aime bien en fait la cuisine européenne faite par des japonais. Voilà. Euh, ça surprend toujours les gens que j'emmène quand à Kyoto ou autre. Mais quand j'arrive à Kyoto, j'ai souvent envie d'aller manger dans un très bon italien ou. Où une bonne pizza parce qu'il y a la pizza avec les petits poissons blancs dessus ou avec des pousses de bambou des trucs et j'aime bien ce, ce type de, de cuisine alors euh, après j'aime bien aussi la cuisine des enfants hein, le kalagay les choses comme ça euh, le, les potato salada les... j'aime bien les manger kaizeki mais j'aime pas tout dans la cuisine japonaise enfin je pourrais pas manger comme certains de mes amis qui eux pourraient manger japonais euh, tous les jours ce qui est intéressant dans la cantine de minuit c'est que un plat puisse s'éveiller des souvenirs d'enfance aux gens et que des gens qui n'ont pas le même parcours, qui ont peut-être été des rivaux à l'école et autres, se retrouvent et puissent s'apprécier autour d'un plat et, et déroulent leur intimité. C'est aussi pour ça que j'ai demandé à l'éditeur, et ça a été accepté par Abeyalo, de changer les couvertures japonaises qui étaient très belles au demeurant mais qui avaient les plats en couverture. Moi je voulais montrer de l'humain.
1: Et on revient à ce que tu nous disais au début, des humains certes, mais des humains à la
2: marge. Oui, à la marge, c'est-à-dire que des gens à la marge peuvent rencontrer, enfin tout, tout le monde est un petit peu, enfin j'imagine que des gens ont des choses à la marge en eux et quelque chose d'un peu euh, différent, mais moi ouais, des, des... il y a des figures intéressantes dans la cantine, qu que ce soit un travesti, un yakuza, un prêteur sur gage, une stripteaseuse. Bon, moi je regrette de ne pas parler japonais parce que je peux pas communiquer avec euh, les gens comme ça même si j'ai des amis à Tokyo et que des fois eux-mêmes déroulent leur intimité comme j'étais avec une amie tout à l'heure sur des sur des choses familiaux sur, euh... et c'est assez fascinant parce que là on voit le japonais aussi peut-être moins comme un décor on a souvent tendance à dépeindre le peuple japonais comme euh, quelque chose d'un peu unifié enfin tu le vois quand tu es au japon c'est quand même une masse de... qui se déplace mais à travers euh, toute cette masse là il y a quand même des humains mm
0: -hmm.
2: avec ses particularités avec euh, sa vie donc je trouve ça assez amusant que dans un dans un petit bar euh, un plat et puis un, un chef euh, un patron de bar puisse, euh, faciliter cette, euh, cette transmission de Soi.
1: ton avis peut-être sur euh, l'adaptation euh, en série si tu vas regardé ou pas je sais pas
2: je l'ai regardé un petit peu parce que ça passe à la télé quand c'est ici même si je comprends pas j'ai regardé un peu sur euh, sur youtube mais je suis pas un fan des dramas je trouve ça un peu surjoué je, je suis pas, en général je suis pas un fan des dramas j'aime pas le, le, le j'aime pas la manière de filmer je trouve ça souvent overacting. acting ça m'intéresse beaucoup moins que, mmh. que la bande dessinée moi,
1: j'ai tilté, parce que pour une fois, je suis comme toi, hein. je ne suis pas du tout drama, mais vraiment pas. Par contre, j'ai énormément apprécié, et plus que dans le manga, bizarrement, le choix du lieu dans la rue, ça peut paraître bête, hein. Ou dans le manga, il est en croisement de, mm -hmm. de deux rues, donc assez visible, alors que dans la série, donc, dans il dans est la rue. Euh.
2: Ah ouais. Pourtant, c'est assez typique de mettre un ce qu'on appelle les y Junction, ah, les... les... ouais. Je sais pas, faudrait demander d'ailleurs à Abe pourquoi... Oui. On lui demandera parce que j'essaye de le faire venir en France. Mais comme il veut pas se faire prendre en photo, euh, c'est compliqué. Il veut rester incognito quand il va dans les restos, en fait.
1: Ce qu'on peut comprendre. L'auteur, notamment mmh. de, de Full Metal Alchimiste, mais c'est pas la seule. Enfin, ouais. Ouais. Et si on est, si parlait un peu de ton, de ton présent, le présent du, du lézard noir. Euh, là, tu viens de sortir euh, Stop Ibarican. Euh, comment, pareil, comment, ça a pu arriver dans votre, votre catalogue Parce que c'est, c'est euh, souvent classé dans, en shonen. Comment voilà, ça en plus des années 80, Donc, années 80, ça je comprends, voilà, en, en plein dans, dans ce que t'aimes. Mais, mais c'est shonen Pourquoi
2: mmh. Eh bien c'est le travail actuel en fait de Isachi Iguchi qui m'a fait m'intéresser à ce qu'il faisait. C'est un trait qui est très très proche de celui de Mochizuki. Oui. Des fois on peut même se tromper et penser que l'un est l'autre. Euh... Et j'avais tendance à. J'avais l'habitude de voir souvent des illustrations de lui. Euh dans Tokyo, notamment du côté de Kichijoji, puisqu'il y a souvent des quinzaines commerciales ou des choses où il fait les, les, grandes, les grandes affiches, je crois qu'il habite dans le quartier. Et puis j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait et je suis tombé sur Stop Ibarikun, j'ai trouvé que c'était super osé dans les années 80 de faire une histoire sur ce thème-là. J'ai regardé le dessin animé qui m'a paru euh, complètement fou. Donc j'ai demandé à ma femme, mais vous regardiez ça quand vous étiez ado Elle me dit non, c'était pas quand même pas pour euh, tout le monde. Et puis tout le monde m'a dit ici à quel point Stop Ibarikun était important. Donc voilà, j'avais envie de faire de euh, Gucci", tout simplement.
1: C'est vrai qu'en me promenant dans un, dans un monde celui Osaka, euh, je suis tombé, effectivement, il était plutôt mieux en avant j'ai dit tiens ça va ça sorti au lézard noir donc oui je comprends tout le fait au Japon ça peut être aussi
2: je le le c'est toujours aussi sur ces personnages un peu en marge de la société et puis c'est bien vécu donc c'est plutôt positif, c'est assez drôle c'est un manga qui m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup rigolé en lisant la traduction d'Aurélien stagé s'en est bien sorti parce que c'est pas facile de, de traduire de la un gag manga de, de 82 quand même. Et puis je trouvais les, les couvertures sublimes et puis euh, voilà, j'avais envie de, de l'éditer. Voilà.
1: Euh, Est-ce qu'on peut parler aussi rapidement du Tigre des Neiges
2: Le Tigre des Neiges, euh, j'avais repéré pareil les couvertures euh, qui sont sublimes. Euh, le trait m'a plu. C'est vrai que c'est aussi un peu différent de ce que j'ai l'habitude d'éditer. Pour autant, euh, j'ai pas envie de limiter le lézard noir. Euh, à... Enfin, le lézard noir est voué à grossir. Aujourd'hui, je fais plus que ça. On a des bureaux, j'ai des salariés. Donc, il faut aussi qu'on trouve les une ou deux séries supplémentaires tous les ans qui vont permettre de, de faire tourner la machine. Donc, euh, le tigre des neiges. C'était aussi Aki, le personnage d'Ekiko Higashimura, pour être honnête. Je l'ai vu euh, à la télé, euh, je suis sur Instagram et euh, je trouve qu'elle est sûre. Okay. tout simplement. Donc c'est un personnage tout comme, euh, tout comme Katsuo Umezu. Euh, elle s'intéresse au, au théâtre, je crois qu'elle a une troupe de théâtre. Euh, elle porte aussi bien le Adidas... Euh, que le, que le kimono et ouais. donc j'avais envie de faire euh, cette série donc on a pris des risques quand même parce que la série est pas finie on sait pas jusqu'à quand euh, elle va s'arrêter en plus euh, j'ai du mal à passer le cap de me dire on va faire des mangas au format un peu plus petit euh, donc on reste quand même sur des formats euh, format romans à 13 euros pour des livres comme celui-ci donc je suis conscient que ce soit pas facile pour tout le monde notamment les plus jeunes de, de tes auditeurs. Mais c'est tellement gracieux et bien dessiné que je, trouverais ça, je trouve ça plus intéressant de le voir sur un peu plus grand, sur un papier d'un peu meilleure qualité et ça le mérite amplement. Et je pense que si le marché japonais s'y prêtait, les auteurs préféreraient que leurs livres sortent comme ça. En tout cas, c'est ce que m'a dit Mochizuki quand il a vu notre édition. Il a dit à son tantôt « Mais pourquoi tu m'as pas fait un livre aussi beau que ça quoi ?» quoi pourquoi toi tu me fais des petits bouquins euh, en, Et c'était pour le chambré hein, c'était rigolo. Hein, mais...
1: ouais. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette tendance euh, qu'on peut voir, même chez des grands éditeurs, éditeurs historiques en France, euh, ce parti pris de partir, de vouloir repartir vers un sens de lecture occidental, comme on dit
2: Alors moi, j'ai fait l'erreur entre guillemets de faire des fois les couvertures au sens occidental parce que mes premiers bouquins avaient des doubles entrées, art et manga. Et que j'étais un peu maniaque, donc je voyais... Euh, les tranches des couvertures euh, sur une table, euh, ça me dérangeait de les voir dans l'autre sens. Donc je mettais... Mais j'avais des, des réflexions de gens qui disaient « on n'a rien compris, on a lu le bouquin par la fin ». Bon bref. Le sens occidental, je sais pas parce que l'autre jour j'ai pris un Tintin. Alors je l'ai pris en sens français, mais j'ai commencé à lire les bulles dans le sens japonais. Enfin à lire les cases dans le sens japonais. Donc euh, je pense que de plus en plus de gens sont habitués. Alors il y a encore des réflexions hein, quand on va sur des salons. « Ah, c'est le truc qui se lit dans l'autre sens. » c'est mais, euh, mais je, non, je, des fois ça pose des problèmes en, en termes de, de planches de toute manière, de leur placer en sens occidental. L'inversion, je pense que c'est pas forcément une bonne idée, peut-être que certains livres s'y prêtent. Hein. Alors je comprends, c'est peut-être pour essayer de trouver un nouveau lectorat, mais s'il n'y a pas de problème d'inversion de, de, de bulle, pourquoi pas si ça permet de, de trouver des, des lecteurs qui sont réfractaires au fait de lire le, le livre par... La fin, comme on dit, mais je n'ai pas, pas d'avis euh, sur la question particulièrement.
1: D'accord. Euh, tu viens de parler du lectorat. Justement, quel est le lectorat de, du Lézard Noir, principalement, actuellement
2: bon, Il est varié, mais il est, aussi, euh, il est aussi constitué de gens qui ne lisent pas de manga et peut-être même pas de bande dessinée, des fois. Les gens qui lisent La Cantine de Minuit, je sais qu'il y a des, des lecteurs qui sont... Bons et qu'il y a parmi eux des gens qui s'intéressent au Japon à la, à la nourriture et, et on leur a conseillé et ça va peut-être être la seule BD qu'ils vont lire parce que c'est le Japon et la cuisine qui les intéressent ou parce qu'ils ont vu la série sur Netflix donc j'ai pas envie de me limiter à un lectorat en particulier j'ai envie d'aller chercher justement ces nouveaux lecteurs et, euh, et j'essaye de communiquer aussi différemment que ce soit sur Facebook avec les gens peut-être un peu plus âgés, sur Instagram plutôt sur l'image et puis sur Twitter on voit les gens un petit peu plus geek entre guillemets plus jeunes fans de manga donc euh, j'essaye de pas négliger un public euh, plus qu'un autre en tout cas mmh,
1: mmh. d'accord euh... Tout à l'heure, on, on va ouvrir un petit peu la discussion sur, euh, sur le futur. Tout à l'heure, tu, tu on parlait de Ibarikon, euh, notamment, euh, qui ouvrait, puis euh, l'auteur du Tigre des Neiges, qui ouvrait vers, des, vers, euh, comment dire, vers du shonen, et puis quelque chose et de plus C'est hein,
2: une ouverture successive euh, qui se fait sur des titres pour lesquels j'ai passé beaucoup de temps quand même à me dire est-ce que c'est ce titre-là qui va nous permettre de... Tout comme euh, ça a été le cas pour euh, Le Vagabond de Tokyo, pour une première ouverture, Shisakobe, une deuxième ouverture, La mmh. Cantine, euh, puis euh, Le Tigre des Neiges, après, après Kego. C'est-à-dire que tout ça, ça se fait quand même, euh, on ne passe pas d'un seul coup de Mario au Tigre des Neiges. Il euh, y a quand même tout un, un, un lissage, un glissage euh, qui se fait sur des années, sur un, pour euh, justifier qu'aujourd'hui, bah, le catalogue peut prétendre aussi à. Euh, à des titres plus difficiles à récupérer chez des gros éditeurs et pour un marché plus vaste.
0: Mmh.
1: Dernière question, parce qu'après on va te laisser aller justement flâner ou chercher peut-être les prochains titres du Lézard noir. Bah justement, Quel est le futur du Lézard noir Est-ce que tu peux nous donner quelques titres, quelques orientations sur ce que tu vois dans le futur proche ou peut-être un peu plus lointain Alors,
2: j'ai pour l'année prochaine, mon programme est quasiment fait, mais c'est quasiment que des suites de séries, Donc, euh, mais ça fait déjà le double de titres par rapport à cette année, pour moi, ce qui est déjà beaucoup. Le Lézard noir, il y a aussi euh, les mangas, il y a des livres d'architecture, parce que je veux continuer à faire des livres d'architecture au moins un par an, un très très bon livre, j'ai fait Tokyo Noye, L'archipel de la Maison, qui sont des, des livres qui ont ensuite été publiés au Japon et qui ont donné lieu à des expositions au Panasonic Museum. On prépare un livre sur l'architecture du futur au Japon et tout le mouvement métabolisme, et métaboliste et tout ce qui euh, s'ensuit. Donc des, des architectes comme Kurokawa, Kenzo ou entre guillemets Kenzo Tange, Otani, enfin, qui était plutôt en marge de ce qu'on appelle le métabolisme. Euh, donc c'est l'architecture plutôt futuriste, cellulaire, euh, modulaire, japonaise des années 60. La Nakagin Capsule Tower à, à Shimbashi est un, un des exemples. Euh, j'ai aussi le catalogue jeunesse, donc euh, je peux pas non plus faire plus de livres qu'on a de, de mains et de, de possibilités. Déjà j'ai pris du retard là, pendant les trois semaines que j'ai passé ici en, en mission pour un autre boulot. Euh, j'ai signé une série qui s'appelle Zen, Zen Kamono, qui parle d'assistante sociale qui s'occupe d'anciens repris de justice. Ça c'est un scoop, je ne l'ai pas annoncé nulle part. Hein. Voilà. Zen Kamono, ça paraît en ce moment chez Sho, pareil chez Shogakan. J'ai signé l'adaptation par Moshizuki du livre de Wes Anderson. Et puis j'ai dans ma besace euh, quelques one-shots et quelques séries qu'il va falloir qu'on regarde. Alors ça va peut-être mettre 3, 4, 5, 6 mois avant de se dire euh, peut-être que quelqu'un l'aura signé entre temps. Euh, C'est souvent le cas. Hein. Il y a des tas de bouquins qui viennent de, de, de sortir que je voulais faire. Hein. Notamment, euh, euh, il y avait comment il s'appelle euh, Blue Giant m'intéressait, il euh, y avait euh, les, les adaptations de Lovecraft euh, que Kamet que, qu de kiun' a sorti il y a pas longtemps, c'est pareil, euh, ça m'intéressait mm -hmm. parce que je suis un grand fan de, de Lovecraft, bon mais après je peux pas tout faire non plus et puis euh, ils n'ont pas non plus, la, que ce soit Glena ou Kihoun, euh, le, le même impact que moi chez les gros éditeurs et puis ils ont fait des, des très belles éditions donc c'est super que ça sorte chez eux aussi. Mm -hmm. Donc il faut que j'arrive à trouver euh, voilà, une, un ou deux autres euh, bouquins qui va permettre de, de lancer la machine. Et je suis plutôt content de la, du Tigre des Neiges parce que c'est un livre qui, qui va ouvrir le catalogue à un nouveau lectorat, qui est très drôle, je sais pas si tu l'as lu, pas encore non C'est sorti
1: juste au moment où je partais pour le Japon.
2: Ouais, je trouve ça très drôle. Je trouve qu'elle a beaucoup d'humour. Elle arrive à faire un livre à la fois historique en... en mélangeant des anecdotes personnelles. Donc il euh, y, a... y a un décalage il y a une distance par rapport aux éléments qui, moi, m'a beaucoup plu. <rire> Donc je cherche. Je continue à chercher. Mais je ne suis, pas... suis pas inquiet pour les deux ans à venir, en tout cas. Et puis Umezu, j'ai encore plein de titres si Shogakan et Umezu veulent que je continue dans cette lancée. J'ai des bouquins en patrimoine aussi à sortir, j'ai plus qu'on qu va pouvoir faire.
1: Très bien, écoute, avant de te libérer Stéphane, une dernière question, surprise, je t'avais pas on est à Tower Records, mm -hmm. je suis étonné qu'il en reste encore parce que je ne savais même pas qu'il en restait, tu vois.
2: Mais il est là on... depuis que je viens, donc ça fait longtemps qu'il est là. Est-ce que tu peux
1: nous donner une Rocco -disc Disque
2: Disque euh, hein. Alors j'aime pas trop la musique, j pop en fait la pop japonaise mais dans les arts j'étais un grand fan de Kaimi Kari quand j'étais plus jeune Kaimi Kari qui avait eu une petite carrière en France qui avait fait des disques avec Philippe Catherine avec Tahiti 80 avec des gens comme ça je l'ai vu d'ailleurs deux fois en concert à l'époque c'était au Shibuya Axe qui était juste de l'autre côté de l'avenue là quand on remonte vers le stade de Yoyogi oui, oui. Donc il y a aussi euh, bah, le stade de Yoyogi qui figurera dans notre bouquin sur le métabolisme. Et curieusement, c'était une salle qui a été faite par l'agence euh, d'architecture Mikan à Yokohama, qui est dirigée entre autres par Manuel Tardy qui est un copain avec lequel on a fait des bouquins, et qui a été détruit. Donc c'est ça où quand on parle aussi d'architecture métaboliste, Tokyo est une ville métaboliste, dans le sens où elle se construit, elle se déconstruit. Et comme me disait Manuel l'autre jour, euh, il y a 80 000 boutiques par an en turnover sur Tokyo uniquement. Euh, donc Reco Disque, euh, bah alors pas Kamikari parce qu'elle a arrêté sa, sa carrière je crois euh, depuis qu'elle s'est mariée. Euh, Eiko Ishibashi qui joue… Je l'avais utilisé, j'avais été la voir en concert dans un petit club, le Lady Jane à, à Shimokitazawa il y a 3-4 ans, et elle avait accepté que je mette sa musique en bande-son d'un petit teaser qu'on avait fait pour Shisakobe. Et Eiko Ishibashi euh, donc, est pianiste de jazz, euh, chanteuse, et elle euh, fait euh, aussi de la de musique un peu pop euh, expérimentale avec euh, Jim O'Rourke, qui est un musicien américain qui, vit, qui a joué avec Sonic Youth, c'était le cinquième membre de Sonic Youth, et qui vit à Tokyo depuis longtemps. Donc, je vous ai vu plusieurs fois ici en concert dans différentes formations, donc euh, voilà, je trouve que ce que fait Eiko Ishibashi c'est pas mal, mais moi je suis plutôt bloqué sur les années 80 en ce moment, je n'écoute que les Cocteau Twins et Eikoine de Bunnyman, je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose, mais voilà. Je suis, un peu, je suis un peu bloqué euh, à mes jeunes années
1: d'accord Stéphane, Mais, écoute, on te remercie euh, pour le temps que tu nous as consacré hein, une heure de podcast alors que tu es très pris surtout que Ce non c'est parfait, c'est très très bien euh, voilà donc c'était on était en direct du euh, Tower Records euh, à Shibuya et, voilà. encore merci de Stéphane
2: c'est un endroit où je viens de moins en moins en vieillissant parce que c'est quand même assez bruyant et ouais.
1: Ce que, ce que je comprends ce que je comprends On s'est perdu un vers aussi vers un euh, joku avec euh, la fameuse rue euh, kawaii euh, on était avec mon épouse on, on, on a quitté on a quitté c'est trop dur c'est trop et dur on est, au calme, as et on est bien on est bien donc merci encore stéphane et Ça puis stéphane. bah euh, voilà bonne continuation bon retour réaliser
2: ce voyage au pays du soleil de
0: Keep on rolling, baby. You know what time it is. <laughs>
1: Cette planète est la proie des forces maléfiques. La souffrance et la peine règnent sur la Terre. Mais néanmoins, il existe aussi des choses merveilleuses ici par des amis. C'est grâce à eux qu'on peut supporter la détresse et le désespoir. C'est avec eux qu'on peut partager nos joies et nos peines et essayer de construire ensemble un monde plus harmonieux où la justice et la paix
0: pourront enfin être respectées. Ah, voilà ce que j'ai appris et c'est pour cette cause que je me battrai toujours. <rire>